0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Marie Receveur, vice-présidente de la Chambre correctionnelle de Fort-de-France.
1: Bien, bonjour à tous, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Alors, le dossier... c'est celui-ci. Bonjour monsieur. Il vous est reproché d'avoir à la Trinité le 21 février 2012, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, involontairement causé la mort de Teddy avec cette circonstance que vous avez commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence en l'espèce, en circulant à une vitesse minimale de 130 km h alors que la vitesse maximale autorisée sur cette portion de route était de 90 km h Je vais euh, rappeler brièvement les faits qui vous sont reprochés, monsieur. Les gendarmes sont intervenus aux alentours de 4h30 du matin, ils ont constaté qu'une voiture, celle que vous conduisiez, était encastrée dans un arbre. Et ils ont euh, retrouvé le corps de M. qui était déjà décédé à ce moment-là, projeté de l'autre côté de l'arbre, dans, dans ce qui paraît être un, une espèce de talus, et, en, et, et à l'état, déjà, euh, malheureusement, de, de cadavre. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vous étiez assis, bien sûr, à l'avant, vous conduisiez. Une jeune femme qui dormait, qui n'a rien vu de ce qui s'est passé, était votre passagère avant euh, droite. Et puis, derrière, avait pris place une jeune fille qui était aux côtés de la personne décédée. Ce que dit la passagère arrière, c'est que vous conduisiez vite et elle explique dans l'audition au gendarme que vous conduisiez si vite qu'elle a eu peur et qu'elle a saisi la main de, de son ami pour lui faire part de cette peur. Et elle vous a dit à un moment donné qu'elle avait peur. Et en tout cas, elle vous a demandé d'aller moins vite. Non, bon, vous allez donner vos explications après, c'est ce qu'elle dit, elle. Vous avez freiné. Et à partir du moment où vous avez freiné, il s'est passé euh, que, vous, que vous avez perdu la, la maîtrise de votre véhicule. Vous avez expliqué... Vous allez nous dire, d'ailleurs. Euh, alors, que, que se passe-t-il à partir du moment où vous freinez ?– Je
2: sens que la voiture parle de l'arrière. – Pardon ?– Je sens que la voiture parle de l'arrière. Mm -hmm. Et je vois un blanc, et je me rappelle. – plus Et vous voyez ?– Blanc. –
1: C'est-à-dire que vous ne voyez plus rien ouais. ?– Oui. Parce que entre l'endroit où vous freinez et le lieu du choc, c'est-à-dire l'arbre, il y a 144 mètres selon les traces relevées par les gendarmes. 144 mètres. C'est très important. Ça veut dire que 144 mètres, c'est quelques secondes, mais tout de même, on a le temps de, de, de voir, d'avoir de, des impressions, de, de, de sentir ce qui se passe. Et vous, vous dites c'est tout blanc. Ce qui a été relevé par les gendarmes, c'est que votre véhicule quitte la voie de circulation qui est normalement la vôtre, c'est-à-dire la voie de droite, traverse la route, vient buter sur un accotement en béton, rebondit apparemment sur cet accotement en béton, et ensuite se dirige droit sur l'arbre qui va arrêter sa course et dans des conditions qui, qui vont être euh, désastreuses, puisque Monsieur sous le choc, va être éjecté de la, de la voiture, la portière va s'ouvrir, va être éjecté, et, et il, va, euh, il va décéder. Presque quasi immédiatement, au regard de l'importance de ses blessures, d'une euh, hémorragie, euh, disent, les, disent les médecins. Et l'expert va même jusqu'à émettre l'hypothèse qu'à un moment donné, votre voiture a décollé de, de la chaussée. Sous, du, du, fait de, du fait de la vitesse. Décollé de la chaussée. Et on a également retrouvé... Une pièce du moteur qui, euh, qui traînait, enfin qui, qui elle aussi a, sous l'effet du choc, sorti de la voiture, a été éjectée la voiture. Le capot avant s'étant ouvert sous l'effet du choc et qui a également été retrouvé à, à plusieurs mètres du, euh, du véhicule. Okay. Cela le signifie quand même que c'est le carburateur, ouais. me semble-t-il. Je sais pas.
3: Euh, je crois que c'est le radiateur. Et Ou le lui, radiateur. Lui, lui m il m'indique qu'il l'a piqué dedans quand il est sorti du véhicule.
1: Alors, vous l'aviez déplacé, ouais. mais il était tout de même hors du véhicule ouais. au moment où vous sortez de la voiture. Ouais. Donc, pour être hors du véhicule, il faut bien évidemment qu'il en ait été éjecté. On vous écoute, monsieur.
2: dit que je roulais, j'ai mis la voiture en cinquième. Parlez un peu plus fort, parce qu'on
1: ne vous entend pas saute,
2: du tout. Sortez de la soirée, euh, TD venu me chercher, il m'a dit qu'il y a une fille qui m'appelle. Je lui ai dit OK. Et il m'a dit que ouais, euh, la fille euh, veut que je la dépose à Trinité. Je lui ai dit que je ne sais pas. À la fin de la soirée, il y a un ami à moi qui m'a dit que si, le, si la fille est dans la voiture, qu'il ne monte pas. Un autre ami à moi qui habite près de chez moi, il m'a dit qu'il est cinq mois. Je suis allé le déposer. Mais avant de partir, la fille m'a dit...
1: De quelle fille vous parlez, là
2: euh, La passagère, Elle m'a dit, j'espère qu'on n'aurait pas d'accident. J'ai dit, lui a répondu, pourquoi tu dis ça J'ai fait la route et... J'ai mis ma voiture en descendant, dans la descente des l'Arigno. J'ai mis ma voiture en 5e, j'ai laissé ma voiture descendre. Et en arrivant dans le virage, je sens que ma voiture porte de l'Orio et je vois blanc. Je ne me rappelle plus. Et j'entends quelqu'un qui m'a dit tu es n'est plus dans la voiture, je suis descendu.
1: J'ai oui. commencé à la D'accord, donc ça, on est déjà après le, après le choc. Oui. Sur votre vitesse, monsieur Sur votre vitesse Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Est-ce que vous reconnaissiez que vous rouliez au-delà de la vitesse autorisée
2: Je ne me rappelais
1: plus de la vitesse. Je ne plus. Parce que quand vous aviez euh, été entendu, vous aviez euh, admis, rouler. C'est vous qui le dites, hein, c'est le chiffre que vous avez avancé lors de votre audition. Vous pensiez rouler à environ 99 km heure. D'accord oui. C'est 99, ce n'est pas 90. L'expert, après avoir analysé les circonstances de l'accident, l'état dans lequel se trouvait le véhicule, euh, la, la place de, de, de la pièce qui est sortie de, du capot, le, le corps de la victime aussi, dit 133 km h Vous, vous avez déclaré avoir quasiment toujours roulé en cinquième. Vous vous rappelez de ces déclarations Quelle voiture vous conduisiez, monsieur
2: Une Toyota Corolla.
1: Une, une Toyota de type Corolla oh. Combien de chevaux
2: euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas.
1: Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous conduisez comme véhicule d'ordinaire
2: Une Fiat Ibiza.
1: Une Fiat Ibiza, ça mm -hmm. c'est la voiture que vous conduisez d'ordinaire. Que vous oui. conduisiez d'ordinaire oui. D'ordinaire depuis pas bien longtemps parce que vous êtes. Euh, vous avez quel âge
2: j'avais 18
1: ans. Donc vous avez eu votre permis à quel moment
2: euh, septembre.
1: En septembre. En on est en février 2012 au moment des faits. C'est-à-dire quelques mois après votre permis. Vous n'avez pas une obligation comme jeune conducteur Non. Mmh. Vous la, vous, la, vous en rappelez de, ces, de cette obligation Au-delà du respect de ce qui est inscrit sur les panneaux, quelles, quelles sont les obligations d'un jeune conducteur
2: euh... 80, je crois. Oui 80, je crois. Oui, je crois que c'est 80, je crois.
1: Et l'autre obligation Je sais pas. C'est d'afficher sur votre véhicule à l'arrière un macaron sur lequel figure le... la lettre A. Que... Ce qui signale au aux autres usagers de la route, que si vous ne roulez pas plus vite, c'est parce que vous ne pouvez pas rouler plus vite. Entre autres. Entre autres. Est-ce que vous aviez à poser ce macaron sur la Toyota de vos parents ce soir-là Non. Les conséquences, ne pas être plus longues, les conséquences de l'accident sont... Dramatiquement simple, semble-t-il, à moins que monsieur ait d'autres explications aujourd'hui. Est-ce que vous reconnaissez cette vitesse excessive, monsieur Voilà, je vais passer les, les photos à mes euh, assesseurs. Ça, c'est les photos des lieux de l'accident. Et puis, on, on a une photo du, de l'état de, de la personne décédée au moment où les gendarmes arrivent sur les lieux et la font prendre en charge par euh, les secours qui n'ont plus rien à faire, puisque la mort est intervenue déjà. regard regarde, encore une fois, hein, je, je tiens à le souligner, et de l'état du véhicule, et de l'état de la personne décédée. Le choc est violent, a été même très violent, ce qui suppose une vitesse très importante.
3: Nous ne la contestons pas.
1: La oui, mais ça n'apparaît ça pas clairement de, des déclarations de votre client aujourd'hui à la barre, même si on peut comprendre qu'il soit euh, à la fois impressionné et ému, puisqu'il s'agissait de son meilleur ami. Tout à fait. Ouais. Bien sûr, les faits. Euh, Avez-vous les uns ou les autres des questions à poser non, mettre le bon en partie civile, non.
4: Expliquez-moi comment vous faites pour aborder un rond-point en étant en position de cinquième.
1: Pas d'autres questions. Oui, merci, maître Merida.
3: Depuis les faits, tu penses souvent à Teddy. Excusez-moi. Vous pensez souvent à Teddy Beaucoup.
2: Et qu'est-ce que tu, qu'est-ce que vous vous dites Ça me fait beaucoup de peine, pour Que okay. Ça me fait beaucoup de peine. J'ai perdu un bon ami. On
1: n'entend pas bien, mais. Ça Parlez fait... un peu plus fort, monsieur. On n'entend rien de ce que vous Ça dites. Ça me
2: fait beaucoup de peine. J'ai perdu un bon ami.
1: Pouvez-nous faire l'interprète, si il, un
3: bon il a perdu un bon ami.
2: Et j'étais toujours en train de faire du vélo avec lui.
3: toujours en train de faire du vélo avec lui Ça me manque. Il vous manque, c'est ça, Teddy Voilà. Ouais. Et est-ce que... Qu'est-ce que ça fait de se sentir responsable de la mort de son meilleur ami
2: ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine. Je n'ai pas d'autres questions.
1: Merci. Alors, monsieur, votre casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. Vous aviez des relations d'amitié avec monsieur. Et euh, vous alliez ensemble euh, à l'école vous étiez au collège ensemble
2: Non, au primaire. Pardon Au primaire.
1: En primaire, d'accord. Euh, ensuite, euh, vos chemins, en tout cas sur plan scolaire, se sont séparés. Vous êtes, vous, allé au collège
2: Non, lui, il a déménagé. D'accord,
1: mais vous, vous Oui. Vous avez suivi une scolarité euh, classique. Oui. Vous en êtes à quel stade, là, actuellement, de vos études
2: euh, je recherche un, un, un emploi où je à l'armée en mécanique.
1: Mmh.
2: Et j'ai trouvé un contrat de deux mois en maçonnerie, manœuvre.
1: Donc vous avez obtenu un CAP Un CAP, CAP
2: entre vos paysages mmh.
1: Le lieu d'activité professionnelle, euh, est-il près ou loin de votre domicile C'est au Marigo. Au Marigo euh... Oui, il enfin, y a des bus, quoi. Bien. Et vous vivez toujours chez vos parents. Oui. Est-ce que vous avez, à titre personnel, des ressources Est-ce que vous avez des ressources Vous percevez peut-être un, euh, un salaire
2: euh, d'apprenti Oui. Je sais pas si vous moi, de, mmh. de
1: quel montant par mois
2: euh, euh. 179 170.
1: Bien, vous nous produirez les pièces. Euh... Des pièces que je vous oui. Préfère. Vous nous les donnerez à l'issue de votre plaidoirie. Y a-t-il des questions sur les éléments de personnalité Bien. Je vais vous demander de vous asseoir, monsieur. On va entendre. Euh... On va entendre mettre euh, les bons qui se présente pour les parties civiles. On vous écoute, maître.
4: Oui, Madame la Présidente, Madame Monsieur le tribunal. je ne veux pas accabler ce jeune homme. Je crois que vous l'avez vu à la barre. Il est particulièrement impressionné par cette audience. J'imagine, en tout cas, j'essaie d'imaginer ce qui peut se passer dans sa tête, parce que ça doit être affreux de perdre l'un de ses meilleurs amis dans ces circonstances et d'en être en réalité le principal responsable. Je comprends que Teddy lui manque. Mais en même temps, je suis obligé de dire à ce jeune homme qu'il faut qu'il ait conscience que si aujourd'hui il vous dit la douleur qu'il habite parce qu'il a perdu son meilleur ami, il laisse de l'autre côté dans la peine une maman et deux frères. Jérémy et euh, Raphaël qui aujourd'hui n'ont pas perdu une voiture, ils ont perdu leurs frères. Et à mon avis, vous êtes un danger à la fois pour vous-même mais pour les autres parce que vous ne savez pas maîtriser un véhicule. Alors, nécessairement madame, vous allez euh, entrer en, en, en voie de condamnation, je ne veux pas insister de trop sur ce dossier qui est quelque peu douloureux. Je veux simplement rappeler à monsieur que le permis qui lui a été délivré le 16 septembre 2011, ce n'est pas un permis de tuer. Je veux qu'il en ait conscience. Madame la Présidente, j'en ai assez dit. S'agissant de nous demander, nous vous demandons de nous accorder, d'accorder à chacune des victimes la somme de 3 000 euros à titre de provision. Et nous vous demandons également de condamner, le monsieur, à le verser à chacune des victimes la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure.
1: Bien, merci, maître Lebon. Monsieur le procureur, on vous écoute dans vos réquisitions.
5: Madame la Présidente, Madame, Monsieur du Tribunal, aujourd'hui, sur ce dossier, je vous demande de juger, Monsieur Manuel, je dirais à peine âgé de 18 ans. J'insiste sur ce point si je dis à peine âgé de 18 ans parce qu'en fait, vous avez en face de vous un jeune homme, un enfin quasiment adolescent qui sort de l'adolescence et qui, range dans la, qui vient de rentrer de la manière la plus brutale et la plus terrible dans l'âge adulte. Comme la partie civile, j'entends parfaitement son discours, qu'il soit triste, abattu, consterné, marqué, qu'il souffre de la mort de Teddy, Kill au 21 février 2012, à 4h30 du matin, est mort sur le bord d'une route de la Martinique. Mais ces regrets, ces pleurs, cette douleur, cette angoisse ne m'intéressent pas. Je vais lui dire très clairement, elle ne m'intéresse pas. Pourquoi Parce que soyons clairs. Lorsque monsieur prend le véhicule, il y a deux choses. S'il s'était conduit en personne responsable, il aurait dû d'abord dire à son meilleur ami, celui qu'il aime, je ne partirai pas tant que tu n'auras pas bouclé ta ceinture de sécurité. Sur les quatre personnes, tout le monde était attaché, sauf un. Un, parce qu'il n'était pas attaché, va être éjecté au moment du choc. Ils vont mourir. Si déjà il avait pris cette première responsabilité à ce moment-là, au moment où il démarre, où il part avec sa voiture, mais jamais monsieur n'aurait été devant votre tribunal. Monsieur Télé aurait été comme les autres personnes de ce véhicule, de légères blessures, un traumatisme, une peur, une angoisse sûrement, mais pas mort. Parce qu'au moment de l'accident, soyons clairs, il arrive autour de 4h du matin à plus de 200 mètres d'un rond-point, le rond-point démoniaire entre Sainte-Marie et Trinité. Lorsque sa voisine lui dit pour la troisième fois « tu roules trop vite », freine, ralentis, il va commencer à appuyer sur le frein. Et là, la voiture va partir. 99 mètres de ripage, 25 mètres de vol plané. La voiture va devenir, au moment, au moment où il va commencer à freiner, une boule de billard qui sera totalement incapable de maîtriser. On aura au bout de quelques 41 mètres un premier choc ce premier choc sera tellement violent que la voiture va décoller. La voiture va décoller sur 25 mètres où l'expert relève qu'il n'y a aucune trace au sol à ce moment-là. Lorsqu'il va aller vérifier sur le véhicule, il va s'apercevoir que le véhicule, en retombant, est allé s'encastrer sur un autre morceau de mur et qu'il a complètement cassé en dessous de la voiture. La voiture, sous ce deuxième choc, va repartir telle une toupie pour finir en s'écrasant dans un arbre. 144 mètres de périple au total pour une voiture à cette vitesse. On a expliqué à monsieur qu'il ne fallait pas conduire au-delà de la vitesse, non seulement limiter, vous, en tant qu'un jeune conducteur, mais au pire, sur la route à 90 km h Ce n'est pas parce qu'on veut vous embêter, parce que vous avez un législateur sadique ou un procureur qui est là uniquement pour embêter les autres, c'est parce qu'on sait pertinemment bien que dans certaines circonstances, vous êtes totalement incapable de contrôler un véhicule. Si le 21 février, vous aviez pris vos deux responsabilités, Dire à votre meilleur ami, je ne pars pas sans que tu aies mis ta ceinture. Si la deuxième fois, en plus, vous aviez respecté les limitations, encore une fois, on ne serait pas là. Alors on peut toujours venir dire, je regrette, c'est vrai. Je suis marqué, c'est vrai. Je pleure, mon ami, sûrement. Mais ça, encore une fois, je ne veux pas l'entendre parce que je n'aurais jamais voulu entendre ce genre de propos car jamais je n'aurais voulu qu'il me décède et que vous le tuiez. En ma part, s'agissant des réquisitions, je demanderai à son égard qu'il soit condamné une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sourcil. Il n'y a pas d'alcool, mais je ne veux pas tirer du fait qu'il n'y ait pas d'alcool une circonstance atténuante. Ça, c'est une évidence et c'est normal. Aujourd'hui, c'est un petit aparté que je voudrais faire sur ce point, mais à chaque fois qu'il y a un accident, on se dit « oui, mais il n'y avait pas d'alcool », comme si ça devenait une circonstance atténuante aujourd'hui. Non, ça, on est sur l'évidence. Ça, c'est l'évidence, qu'on ne doit pas avoir d'alcool, en tout cas, dépasser les, les limites légales que la loi a imposées. Je dirais même d'une manière générale, pas avoir d'alcool quand on conduit, surtout quand on est jeune. Ce n'est pas la question qui se pose là, c'est qu'il n'a absolument pas respecté les conditions de conduite, en l'espèce, la vitesse. Je requiert, à titre de peine complémentaire, une interdiction de conduire un véhicule, c'est-à-dire annulation du permis de conduire avec interdiction de repasser les épreuves, eu égard à la nature des faits avant, au moins à mon avis, à un délai de trois ans.
1: Merci, monsieur le procureur. Maître Mérida, on vous oui, écoute Madame en défense.
3: Madame, monsieur du tribunal, comme l'a rappelé monsieur le procureur, vous jugez un enfant rentré tragiquement dans le monde adulte. De la façon la plus tragique qui soit pour lui, c'est-à-dire qu'il a causé la mort de son meilleur ami. Ça, il va le payer toute sa vie. Toute sa vie. Toute sa vie, il se sentira responsable du décès de son ami. Et ça, c'est une punition qui, au-delà de la condamnation que vous allez prononcer, c'est une, pu une punition qui va le suivre dans mmh. l'intégralité de sa vie, jusqu'à la jette. Alors les regrets, moi, je les entends, parce qu'il est conscient et je lui ai posé la question, qu'il est responsable du décès de son ami. C'est ça, ça qui est important. L'important, c'est de savoir Manuel sait que si ce jour-là, il avait respecté cette obligation. Alors la vitesse... 130. Ce que l'expert dit, c'est basé sur certains éléments. On ne sait pas exactement, précisément, quelle vitesse. La vitesse était au-delà des 90 km/h, ça ne fait pas de doute. Vous avez déjà vu, je crois, Madame le Président, vous voyez ces émissions de télé, un choc, ce qu'on appelle les crash tests, à 60 km/h. Vous avez vu dans quel état se retrouve un véhicule. Et un passager qui n'est pas attaché à 60 km/h, il est éjecté du véhicule. Donc qu'on soit à 110, 120 ou 130, ça n'aurait pas changé grand-chose dans ce dossier. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Sur l'emplacement effectivement du, du bloc moteur, enfin du, on appelle ça, du radiateur du véhicule, lui m'a indiqué que de rage, quand il est sorti, qu'il cherchait son ami, il l'a déplacé, il l'a shooté, il a donné un coup de pied dedans. Donc l'expert se base sur cet élément pour déterminer une vitesse. Je pense que ce n'est pas probant mais ce n'est pas grave. C'est simplement pour vous dire qu'il était au-delà des 90 km h Lui-même le dit, 99, on ne, pas, on ne sait pas, 99, 110, 120, je ne sais pas. Mais visiblement vu le choc, il y avait une vitesse importante. Mais ça n'est pas, pas ces chauffards que vous voyez tous les jours sur les routes qui zigzaguent entre les voitures, qui roulent. Les Seat Ibiza, ça n'est pas le cas. La Seat dont on parle, c'est celle de son papa. Ce n'est pas le jeune, vous savez, on en voit, on en voit beaucoup sur nos routes. Dépassement à gauche, dépassement à droite, décomportement criminel. Ça n'est pas le cas dans ce dossier. Et d'ailleurs, Monsieur le procureur, dans ses réquisitions, il a bien tenu compte de cet état de fait. Il a bien tenu compte des pleurs et des remords de Teddy, en vous demandant une peine de 12 mois avec sursis. Je pense que cette peine, elle me semble tout à fait justifiée dans le cadre de ce dossier. Sur sa personnalité, Madame la Présidente, j'ai quelques éléments à vous remettre. C'est un jeune homme qui a suivi donc une formation au CFA. Il vous l'a indiqué. Vous avez les contrats d'apprentissage. Il a déjà travaillé dans des entreprises. Il a souhaité intégrer le RSMA. Sauf qu'on lui a dit que, comme il a dit qu'il avait des ennuis effectivement avec la justice, on lui a indiqué qu'il ne pourrait le faire qu'après jugement. Moi, je vous demanderai si, dans la mesure du possible, d'exclure de, cette condamnation au bulletin numéro 2 pour qu'il puisse intégrer le service militaire. J'ai euh, différents éléments. Donc, vous avez les contrats d'apprentissage et euh, de la convocation par le, le service militaire, enfin le, le régiment du service militaire adapté de la Martinique. Plus les attestations qui démontrent les liens... Euh,
1: j'avais les... cru comprendre des réponses qu'il avait faites, qu'un contrat de travail était en cours oui, actuellement. Il un contrat de deux mois. D'accord, à un durée déterminée. Vous avez,
3: vous avez aussi également des contrats et des, la preuve de ces recherches d'emploi, des oui. éléments euh, de personnalité qui a pu revenir. Voilà, les observations que j'avais faites. Je vous demanderais faire de faire
1: preuve de clémence pour ce jour. Merci, Maître Mérida. Monsieur, est-ce que vous souhaitez ajouter des observations à celles que vient de faire votre avocat – Non. Sur la demande de la défense en exclusion du B2, monsieur le procureur, quelles sont vos observations
5: ?– Euh, égard au contexte des faits et à la personnalité, je n'ai pas d'opposition à ce qui est euh, cette dispense qui soit accordée. Si sa carrière professionnelle doit se faire au travers de l'armée, qu'il le fasse.
1: – Bien, les débats sont clos dans ce dossier. Le tribunal se retire pour euh, délibérer. L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur, vous venez à la barre. Après en avoir délibéré, le tribunal vous déclare coupable des faits reprochés et en répression vous condamne à 12 mois d'emprisonnement assorti du sursis simple, à l'annulation de votre permis de conduire, avec interdiction de le repasser avant 5 ans. Le tribunal fait droit à la demande de la défense d'exclusion de la condamnation du bulletin numéro 2 du casier judiciaire. La peine d'emprisonnement prononcée, 12 mois assortie du sursis, cela signifie que si vous acceptez ce jugement, vous n'effectuerez pas la peine d'emprisonnement à condition que dans le délai de 5 ans, plus aucune infraction ne vous sera reprochée. D'accord Par contre, si vous commettez une nouvelle infraction, surtout une infraction de même nature notamment si vous vous avisez à conduire dans les cinq prochaines années, non seulement vous pourriez être amené à exécuter ces douze mois, mais vous seriez vraisemblablement condamné pour la nouvelle infraction commise. Donc si le jugement acquiert autorité de chose jugée, gardez-vous de conduire dans les cinq années qui viennent. Vous comprenez bien le tribunal a, pense avoir prononcé une peine équilibrée. Sa jurisprudence habituelle dans cette matière et au moins, au moins une peine de deux ans d'emprisonnement assortie au nom du sursis. On a donc tenu compte de votre très jeune âge pour rester sur le quantum proposé par monsieur le procureur les parties civiles sont déclarées recevables dans leur constitution vous êtes vous monsieur déclaré responsable du préjudice qu'ils ont subi à ce titre condamné à verser à chacun d'eux une provision de 3000 euros bien c'est tout pour vous aujourd'hui monsieur
0: l'audience est levée Vous venez d'écouter Justice en Direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en Direct est une coproduction Initial Studio et Morgan Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgan Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive de podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet. Avec la voix de Pauline Joss.